0: Hej, Ivan Hej. Det er se dig. Lige måde. Går det godt? Ja, det synes jeg. Vi har lige offentliggjort vores øh, årsregnskab, øh, som er et af de bedste, vi har lavet, og er inde i en god udvikling, så det går godt.
1: Ja, som investor, eller som, øh, hvad hedder det, Seabrain-medarbejder, er du glad? Ja. Også i al almindelighed? Ja, altså, øh, det har jo været et specielt år, ikke? kan man sige,
0: med, med en COVID-19, ikke? som jo i den grad har endt, øh, vendt tingene på hovedet. Øh, jeg har ca. 150 medarbejdere, og af dem er der en, Sådan, det kan I jo se herinde, ikke? I har lige gået igennem kontoret, mm. der er måske en, en 10-15 medarbejdere herinde, så, så det er jo stille, folk sidder og arbejder hjemme, øh, men øh, det har de taget jo i flot, det er da svært, det er jo ikke sjovt, mm. så altså, når man er en ekstrovert menneske, og så skal sidde hjemme i en lille boble, ikke? Men, men, øh, vi har gjort rigtig meget for at uh, lave forskellige aktiviteter, alt muligt vi kunne finde på, for at uh, bryde det monotome et eller andet sted. Alle, ja, you name it, we got it, er forskellige aktiviteter, der gør, at hverdagen uh, at stadig kan føles uh, fremkommeligt. Uh, at det så samtidig måske har øget vores produktivitet, uh, og vi er også stadig er i stand til at sælge og implementere selv over distancen, uh, det er jo bare fantastisk. Altså at, yeah. At man arbejder med et virtuelt produkt, der gør, at man, man er i stand til at, at, at implementere nye løsninger i Emiraterne i USA og Tyskland uden altså, at skal være der. fuldstændig. Hvornår kom du med øh, ombord her? Jamen, jeg startede i maj 2016. Hvor var du før? Jamen, oprindeligt har jeg været fire år i Jyske Bank, og så har jeg været 32 år i Rambøl, hvor jeg var med til at bygge teknologirådgivning op. Øh, og øh, bygge sådan en division op omkring det, og de sidste fem år var jeg markedsdirektør. Okay. så altså, jeg har beskæftiget mig informationsteknologi hele mit liv så mm. det at teknologi og bygge organisation det er sådan lidt, lidt min min løbebane.
1: Fuldstændig. Men der er sket meget, altså du ved tænker jeg fra det du startede her til til der, der hvor vi sidder i dag eller hvad?
0: Jo, altså hvis du tænker på de sidste fem år,
1: ja, 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 ja. jo jo, altså det, det har været en fantastisk
0: rejse at, at flytte sig fra, fra 13.500 medarbejdere i Rambøl, Jeg tror, det var 900, der er startet, mm. øh, og så flytte sig til ned, så en organisation, der er 50 mennesker, øh, og øh, jeg siger, det er som at komme fra en super tanker til en øh, speedbåd. Mm. Ciberin er en utrolig, hvad skal vi sige, innovativ virksomhed. Øh, den prøver stadig ikke at opføre sig, som om det er en startup virksomhed øh, Meget bevidst, fordi øh, vi er enormt bange for at blive øh, s- stivende til. Altså at være agile, at være innovative, øh, være lidt øh, fanden vanske, og også være lidt god modstrøms, øh, øh, udfordre den, den gængse øh, tænkning, øh, prøver vi rigtig meget. Være lidt rule-breaker,
1: hmm. øh, det prøver vi at holde meget slemme flest. dreng i klassen, simpelthen. Ja, yeah, men altså prøver, prøver. at den slemme dreng, det er. Ja, ja.
0: <laughs> altså, så, så ikke, altså, altså, det vi gør meget vi definerer os også som en ingeniørvirksomhed, forstået på den måde, at virkelig forstå problemet, før man begynder at lave løsningen. Mm. Og det lyder ekstremt banalt, men det er en sygdom i IT-branchen, at altså, det er, at man jump to conclusion for hurtigt. Mm. Og dermed, altså nu har jeg været konsulent i rigtig mange år, og jeg har været ude i rigtig mange ledergrupper, hvor man sidder med et problem, et projekt, der er kørt i hegn, og så stiller jeg nogle gange det spørgsmål og prøv lige at fortælle mig, hvad er det for et forretningsmæssigt problem, I forsøger at løse. Så bliver det meget stille, sådan cirka i 10-20 sekunder, hvorefter de begynder at snakke i munden på hinanden. Men det er ikke det samme, de siger. Så det er simpelthen ikke den samme rejse, de er på. Og så er alle veje lige gode. Altså som Jern Henrik siger, ikke? vi ved ikke, hvor vi er, vi ved ikke, hvor vi skal hen, men vi skyder god fart. <laughs> det kommer der ikke ret meget godt ud af. Så det er virkelig at forstå problemet, inden man begynder at lave løsningen. Det er bare... Det er enormt banan, men vi ser også nogle gange kravspekulationer i udbuddet, hvor vi siger, at vi er i tvivl om, hvad det er for et problem, de ønsker at løse. Men de har formuleret en hundens masse krav. Men mm. hvad er det egentlig, det skal jo godt for? Hvad vil de opnå? Mm. Og så kan vi uh, lave nok så meget teknologi, om det løser ikke problemet.
2: Kan du måske lige give sådan et kort risk på af, når man hører Seabrain, i hvert fald for mit vedkommende, så ved man, at det er måske, muligvis må man, at det er noget med software at gøre, men hvad er det helt præcis, c er, og hvad er det, I laver? Kan du give et kort oprids af det muligt? Det
0: skal jeg prøve. Ja. Øhm, lad os starte med navnet C-Brain. C-Brain. står egentlig for The Corporate Brain. Så hele ideen, der c blev stiftet i 2002, det var egentlig at prøve, at, og vi hedder også The Process Company, og det er at prøve at tage det med processer alvorligt. Så vi har sådan en saying, der hedder Processes First, Technology Second. Vi er en softwarevirksomhed. Vi udvikler standardsoftware, myndet på den offentlige sektor. Så vi har lavet noget software, der gør, at man kan konfigurere F2, som vores produkt hedder, til at lave hvad som helst. Og jeg mener stort set hvad som helst. F2 er fuldstændig ligeglad med, om den laver udbytte-refusionsskat. Ikke om I kan huske problemet med de 12 milliarder. Hvordan der er blevet snydt. Det lavede vi løsningen til på 8 måneder, til at undgå, at vi har det problem. Den kan også lave skildspise, den kan lave byggetilladelser, den kan lave eksportkontrol, den kan lave miljøtilsyn, den kan lave tilskudsadministration. F2V er sådan set ikke rigtigt, hvad den laver. Den bliver konfigureret til at udføre en fagproces, og det er sådan set hemmeligheden. Det startede med, at man lavede et, et grundsystem til offentlig forvaltning. Altså det at lave sagsbehandling, det er, at øh, altså der, der var en Max Weber, der led en gang og døde i, i 1920. Han opfundte la- navnet til byråkrati. Øh, og det at lave sådan en forvaltning, der forvalter inden for et byråkrati... Altså byråkrati er et plusord i C-Brain, fordi byråkrati er forudsætning for demokrati. Det betyder, at der er nogle check and balances, øh, der er noget transparens, der er nogle forvaltningsmæssige regler, der er, no- der er nogle ting, der skal opfyldes, fordi... Øh, man bliver sikker på, når der er politikere, der sidder og forvalter noget, at embedsmændene så gør det, man skal. Så der var der åbenhed i forvaltningen, og der skal være styr over tingene, der skal være aktindsigt og, og den slags ting. Så, så der er åbenhed, og tingene er dokumenteret, og der er records, og der er transaktionslog. Altså der er simpelthen revisionsspor gennem alt i sådan en offentlig forvaltning, for man skal se, at tingene går ordentligt for sig. Det var der, Sibrens rejse startede med at lave det, man kaldte elektronisk sags- og dokumenthåndtering øh, tilbage i omkring 5. Øh, men så er rejsen gået videre og til at sige, at når man går fra departementen, som sidder og laver generelt en og går ud i styrelserne, så bliver det lige pludselig specifikt, fordi styrelserne laver ikke det samme. Altså i Landbrugsstyrelsen laver man en ting, i Kulturstyrelsen laver man noget andet og i Fødevarens, der er noget, noget tredje, går du i Miljøstyrelsen, så er der noget femte. Altså, de er forskellige. De har forskellige opgaver og missioner, de skal varetage. Men måden, de forvalter på, er grundlæggende ens. Og det var det, vi fandt ud af ved at studere vores Max Weber og arbejde med teknologien at sige, byråkratiet, det er egentlig det grundlæggende, så vi opfandt ofte have Digital Bureaucracy Model, og sige, hvordan arbejder etablerer etablere en model for, hvordan offentlig sektor arbejder. Kan du lære en model, og er du dygtig ingeniør, så kan du også lære et system, du kan konfigurere til det. Sådan at F2V sådan set ikke rigtig, hvad den lærer om, at den kan konfigureres helt vildt meget til at udføre fagprocesser.
2: Mm. Tror du på den måde, øh, altså hvis det det her Digital Bureaucracy eller hvad man skal kalde det, Tror du en skønne dag, at det vil kunne fuldkommen erstatte, hvad kan man sige, embedsmanden? Altså, Nej, du... det tror jeg
0: ikke på. Uh, der er selvfølgelig en, en, en trend i øjeblikket, uh, bort frem af det, man kalder AI, uh, kunstig intelligens osv., uh, som, som kan automatisere rigtig meget, men man kan sige, det det, man siger, altså det, der hedder skøn, det må jeg sætte skøn og regel, det må man ikke, altså, du må, altså et skøn er virkelig et skøn, og det vil sige, at, at der er noget, der er regelbaseret, og hvis der er noget, algoritmer er god til, så er der rigtig regler, det er IT er rigtig gode til. Så, så når det er regelbaseret, og du kan sige, jamen hvis det her det er opfyldt, og sådan og sådan osv., og så jamen så er konklusionen sådan. Det vil sige, det kan man jo automatisere, mm. det kan man skripte i, i IT-sprog, men når du kommer til et skønt, hvor, hvor, hvor du skal danne dig et overblik, og du skal vurdere nogle ting, og, og det er nogen, altså, der er computeren stadig ikke så god endnu, altså vi vil arbejde med mønter, og, og andre ting, men det nødder jo ikke noget at sige til, til en borger, at øh, med 85% sandsynlighed er af afgørelsen sådan, så det er det, vi tager, altså, du skal jo kunne dokumentere dine afgørelser, mm. så skønt øh, skal du passe meget på at tro, at det kan du putte på en computer, det du kan gøre, du kan gøre det nemmere for embedsmænden at lave sit skøn ved at sørge for, at de informationer, man skal bruge til at danne sit skøn på basis, eller foretage sit skøn på basis, er til stede. Så so, you get information at your fingertips ved at sammenstille de informationer. Mm. Men altså nogen steder, altså jeg tror det er rigtig godt, når man skal tvangsfjerne børn, at det ikke er en computer, der gør det, men at det er nogen med, med god social indsigt og kompetence inden for sådan et felt, der træffer sådan en beslutning, og ikke en computer. Mm-hmm. Vi lever altså ikke i teknokrati. Altså, ja, ja. Øh, vi lever i et folkestyre, hvor der i at the end of the day
1: er nogle politikere i et der er ansvarlige, mm. og skal kunne tage til mål på de beslutninger, der bliver truffet. Men for lige at, 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 at blive ved med at samle lidt i den her tråd, som Benjamin også startede med det her med, fordi, og det er jo altså, også for at, at ligesom klare kulør, grunden til, at vi jo rigtig gerne vil, vil snakke med, med dig i dag, det var jo på grund af en fundamental undren over, hvad er det, Seabrain laver, hvad er det for et produkt? Altså, hvad er det her F2? Og nu beskriver du det så, at du siger, at det er et digitalt system, der gør nogle processer lettere. Men, men, men hvis nu vi lige prøver at lege lejen en gang, der hedder, at jeg er en offentlig ansat. Min styrelse har fået F2 implementeret. Jeg åbner min computer. Hvordan vil F2 komme til udtryk på min computer?
0: For det første vil du blive noget overrasket, fordi det, det vi, hvis man lige ser brugergrænsefladen på F2, så kunne den i udgangspunktet ligne lidt en Outlook. Og det, gør den, det har vi valgt med meget, altså meget bevidst, fordi Outlook er det mest fremherskende produktionssystem i den offentlige sektor. Altså rigtig meget foregår ud af sådan et mailsystem. Man modtager, og man sender og svar den vej igennem, og afgørelser den vej igennem. Og så det er det det, folk er vant til. Problemet er bare med, med Outlook, at øh, det er et enkeltbrugersystem. Det er ikke en corporate solution, altså vi er the corporate brain, så, så, så det der med at lave en løsning, der gør, at øh, en embedsmand, når man ikke kommunikerer ud af, af et, et svar eller et eller andet sted, jamen, så er det jo egentlig noget, der skal være offentligt tilgængeligt eller tilgængeligt som, som, som hvad siger, viden for styrelsen. Det skal ikke ligge nede i en, i en udboks på, eller hvis I sender items i din, i din Outlook, for så kan andre jo ikke få adgang til dem. Så F2 er, er lavet øh, ud fra sådan en, en alt ligger i en database. Øh, alt er enten, øh, hvad skal vi sige, øh, enten public eller private, eller altså, dermed shared, altså kan andre se det et eller andet sted. Øh, så, så vi har noget meget styr på, øh, og på kommunikationen. Så du sidder i en brugergrænseflade, når der egentlig ikke er fremmed for dig, og det vi så bare gør, det er, at du er i stand til ikke kun at lave agter, som det hedder i den offentlige sektor, det er sådan set en slags formel, der kan have nogle attachment, nogle hvad skal vi sige, filer, efter ved en mail eller en Word-dokument eller et eller andet, men... Udover det, så kan vi lægge nogle fagprocesser ovenpå sådan, at hvis der er noget, der kører efter en bestemt rutine, et workflow, så kan vi lægge det ind sådan, at brugeren bliver guidet igennem nogle trin, og oplyser sagen, og får til sidst truffet en beslutning, og alt bliver gemt nede og bliver journaliseret, så alt det foregår nedenunder, sådan at det skal embedsmanden ikke sidde og tænke på, altså, hvorfor skal en, en, en person med en, en højere høj embedseksamen sidde og, og journalisere? Mm. Øh, det er jo en gammel dag, hvor der HK der gjorde det. Det gør
1: systemet om ryggen på dig. Det er jo ikke grund til, at du selv skal bruge tid på. Det kan IT godt selv mm. finde ud af. Så det er sådan noget med, at for eksempel, sige, at jeg vil have mig et nyt pas, du ved ja. eller et eller andet, så er det simpelthen så sidder embedsmand der vurderer nogle ting og så kan man sige så sidder han og måske laver en vurdering af om jeg har det rigtige statsborgerskab, jeg har udfyldt ja. de rigtige dokumenter, øh, okay på baggrund her så skal Asbjørn have et pas. Ja. Øh, så jeg siger ja, så ja. Vil sige, til passet og skriver min vurdering, men hele den proces der han ligger i det, den bliver så journalført automatisk. Yes. Men, et og et et du bliver database. understøttet
0: i dit arbejde at hvis vi ved at du skal igennem de der trin så bør du ikke sidde og tænke over dem så bliver du ført igennem de mm. trin men det kan også godt være undervejs for tingene kan godt være kompliceret at de skal ruttes forbi nogle andre i den proces så det at rute noget forbi nogle andre eller helt over til nogle andre myndigheder igen sådan at der er integration og mm. det kan jo også være at vi skal have informationer fra banker eller fra andre ting så, så i stedet for at du skal sidde og slå op i andre systemer så sørger F2 for at samstille den information Øh, øh, der gør det nemt, så du kan koncentrere dig om det væsentlige i dit arbejde. Mm. Altså for eksempel en skilsmisse sag et eller andet sted, som der er jo flere parter, der er manden og konen, og, og der, der er mange momenter i det der, og de kan have advokater, så det at styre det, og der skal måske holdes møder med parterne, og så alt det der styring af det, sådan at du er så effektiv som muligt, øh, og også kan lave en ordentlig borgerbetjening. Og selvfølgelig, er det jo ikke sådan, at man får tingene ind som en mail i dag. Det er jo ikke sådan, at en sag starter typisk, hvis du er inde i en styrelse, der har mange, mange hvad skal vi sige, opgaver. Så kommer du jo ind gennem en frontend. Man har en hjemmeside, hvor man jo typisk kan betjene sig selv og logge ind med dit nemme idé og så videre. Og så fanger F2 bare allerede ude i kan også lave udstillingen ude i selvbetjening på hjemmesiden, så F2 tager dig fra helt ud i starten, hele vejen igennem til du får en afgørelse. Og der er selvfølgelig også en funktion, der hedder kig egen sag, så borgeren kan at slå op og se, hvor, er min, hvor langt er min sag kommet. I stedet for, at de sidder og ringer, og ender sker der snart, noget, så kan de jo lige så godt selv slå op og se, jamen, hvor er status på min sag. Mm. Så end-to-end processing, mm. altså kan du sige, fra en ansøgning, eller et, et eller andet, som du vil bringe op som borger, om det er en, en, en byggetilladelse, eller om det er, øh, fordi du gerne vil eller fordi du gerne vil eksportere noget, der måske øh, er defineret som noget farligt, som kræver, at du skal have en spærlig tilladelse eller om du ansøger om udbytte-refusionsskat, øh, eller at du øh, ansøger om, øh, ja for det med så laver vi øh, dumpling for eksempel. Der skal, tampe, hvis du dumper noget øh, i en havn eller på havet, så skal det kræve det, her hedder klappning, så skal man have en tilladelse til det. Altså, der er rigtig mange ting, som kræver nogle tilladelse, fordi øh, vi lever i et samfund, der er ret velordnet, og hvor der er styr på sagerne, og der er nogle regler, der skal følges.
2: Det lyder som om, at det også er et system, der på en eller anden måde har at gøre med en masse følsomme oplysninger. Tænker, hvordan er det i forhold til sådan noget øh, cybersikkerhed, eller hvad man skal sige. Altså, det er vel en, en stor fa- faktor i sådan noget her. Hvor sikkert er systemet? Og ja, det er ja.
0: et super relevant spørgsmål. Øh, øh, I kunne allerede se, at da I skulle ind i c øh, I skulle... Øh i kom ind i en bygning, og skulle man eller elevator op på andet, anden sted. I kunne ikke selv komme op. I skulle sådan set beames op for, at der var nogen, der, der blevet taget imod i receptionen, og så skulle I logges ind, og I skulle udstyres med sikkerhedskort og så Hvorfor snakker de egentlig russisk? <laughs> <laughs> og på den måde skal vi, og man går aldrig ikke bare frit rundt i huset et eller andet sted, men man skal ledsages og så videre, fordi vi er en organisation, der arbejder med fortrolige oplysninger. Nu vil I kunne se, at der ligger ikke noget fremme på bordene, ikke? der er sådan en clean desk policy. Altså, der er ikke sådan noget, der ligger og, og, og flyder, øh, og, og, og så er vi meget påpaselige. Alle vores medarbejdere er, sikkerheds, øh, er sikkerhedsclearedt, og dem, der er tættest på, de er igennem en PET, altså politisk efterretningstjeneste, bliver clearedt der, det er et meget grundigt arbejde. Jeg er en medarbejder, der næsten ikke lader andet styr på vores sikkerhedsregistreringer. Så... så øh, så, og hvis du har tidligere straffet, kan du slet ikke få job og den slags ting. Så, så der, der er en, et, et høj grad af sikkerhed. Selve systemet er så også lavet på, på den måde, at det var før GDPR. Uh, GDPR det er data, databeskyttelsesforordning, som EU er kommet med. Så inden den overhovedet blev opfundet, den der, så, så er F2 faktisk lavet det, man kalder privacy by design. Så den, den er designet ud fra en, en høj grad af sikkerhed, og, og, og også at kunne håndtere øh, oplysninger og kunne dele dem op. Øh, alt er har et revisionsspor øh, bag sig. Stifterne af virksomheden inden de, inden de stiftede cyberen øh, der drev de sådan, at der etablerede de virksomheden Economy, som er en stor ERP-virksomhed i dag. Så det at lave økonomisystemer, der har revisionsspor på alt, det er noget, der ligger helt dybt ind i os. Selvfølgelig er der revision. Vi kan se, hver ikke kun en transaktion. Hvem har set, hvad, hvornår, i hvilken version, og næsten hver tastetryk, hvad er der kommet ind, så vi kan se alt, hvad der er sket igennem, sådan at alt er dokumenteret. Fordi det er man nødt til. Og så selvfølgelig høj grad af, af sikkerhed, og, og vi er ISO 27001 certificeret. Vi har for en revisionserklæring, hvor vi har en ekstern revisor, der kommer og reviderer alle vores sikkerhedsprocesser. Vi har en auditor, der kommer og auditorer os hvert år på vores ISO-processer. Vi træner, vores, vi træner vores medarbejdere, når du starter, så hver morgen starter du, der nye medarbejdere, de går den første uges onboarding, det er selvfølgelig noget træning af, af vores interne systemer og processer, men også lidt kultur og så videre, men en del af det også, er også en sikkerhedsuddannelse, og den skal de
1: tage en gang om året. Er det så sådan noget, hvor man skal lære at modstå, du ved, øh, tortur og waterboarding? <laughs> altså, og man så altså, hårdt så, øh...
0: så, så er det ikke. Det er ikke som det amerikanske <laughs> forsvar. Men de lærer selvfølgelig alle vores procedurer, men også the do and don'ts, øh, mm. og specielt sådan noget med at, at kunne tige stille. Øh, og, øh, når man kommer ud fra møder og sådan nogle ting, øh, og ikke stå og snakke nogen steder om noget, som er fortroligt, fordi øh, væggene har ører, eller hvis du sidder i en taxa eller en sted på vej til et møde, jamen der sidder også en taxichauffør, ikke? så man mm. sidder ikke og snakker om, om hvad skal vi sige,
2: kundeforhold eller noget, men når man er sådan nogle steder. Det, det ligger okay. dybt indgrudt i. Det er ikke nok, det der ja. wow. Jeg forestiller mig, at I har sådan et rum herude, hvor man ligesom sætter sin tommelfinger på en eller anden sted, og så kommer man ind i det matrix. Ja, mm, yeah, 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 det er det og... ikke det rigtige jeg ser har at det...
1: det er bare sådan
0: skaldt det her. Ja. <laughs> Ej, så slemt det er det ikke. Men altså, det, 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 altså vi arbejder altså, Jeg er jo glad for at, at være skandinav, og bo i et land som Danmark hvor man jo, jeg skal vi sige, er... Vi har meget fokus på øh, at gøre... Øh, de rigtige ting, mere end at bare gøre tingene rigtigt, forstået på den måde, at i stedet for bare at gøre en masse, fordi det skal man gøre, så bliver det bare en eller anden rutine, uden man tænker sig om. Så har vi sådan en skandinavisk ledelstradition, hvor vi meget prøver at, at lave nogle værdibaseret ledelser, og få medarbejdere selv kan tænke og selv tage ansvar. Så vi dyrker rigtig meget at have, dygtige medarbejdere, som er selvstændige, og som selvfølgelig øh, bliver trænet, men som selv kan tage beslutninger i situationen, ud fra en guide. Vi har et code of, of conduct, som de også bliver trænet i, frem for at du har sådan noget kadaverdisciplin, hvor du bare, her er det rulebook, læs den, og så, øh, det virker jo ikke. Mm. Altså det er, det er falsk sikkerhed, efter min bedste overbevisning. Og det er der rigtig meget af, der er meget sådan compliance, du så gør det, fordi sådan, sådan og sådan, jamen hvis du ikke har det embeddet inde i dig og du ved hvorfor du skal gøre det og hvorfor det er klogt at gøre det og hvad du skal tænke over så så vi har selvstændige tænkende mennesker der der, der er ansvarlige
1: og som ved hvordan de skal agere Noget af det som jeg synes er super interessant og og fascinerende ved ved hele fortællingen omkring Seabrain, der er to ting egentlig men men lad os starte med den her det er den her fortælling om en dynamisk opstart, som du selv siger, virksomhed, konstant opstarts virksomhed, som vælger at gå på børsen, øh, som vælger at have nogle rigtig flotte borger, og du ved, vælger at have nogle af de smarteste og hotteste, du ved, altså software-engineers ansat. Og så er det så, at deres produkt det er ligesom offentlig forvaltning. Altså, der er et eller anden kontrast i det, som, som jeg synes er, altså der er et eller andet kryds, krydsning der mellem to verdener, som jeg bare synes er. Jamen der, der altså der er der nogle Offentlig op- par... er, er super sexet. <laughs> ja, jeg kan huske <laughs> men... at du havde offentlig op- forvaltning, det, det var det dit hadefag det var det tørreste, det Jo,
0: men det der egentlig faktisk er sjovt, det er når vi står ude på for eksempel en jobmesse på CBS og har vores rolls op der og, og, og øh, så er vores stand faktisk meget velbesøgt, fordi vi, vi skiller os ud, vi ligner ikke alle de andre. Øh, når der er et billede af Max Weber og noget med digital bureaucracy øh, og at lave software for sustainable world osv., eller, øh, så, øh, så selv øh, CBS'er, som er Nixon, sådan lige måske skulle være positioneret mod den offentlige sektor et eller andet tag så synes de faktisk, at vi er en skæg virksomhed, fordi øh, vi gør også rigtig meget ud af vores, det vi kalder corporate social responsibility, altså og, og sige, at sige, vi har et ansvar som virksomhed. Når vi går op på arbejde om morgenen, ikke? Øh, så gør vi det altså ikke bare for at tjene penge. Altså selvfølgelig skal vi tjene penge. Øh, det står lige så, det er sådan lidt som i en af vores sådan, kulturstablen. Men vi skal tjene penge, så vi kan have det sjovt, men hvis vi ikke kan have det så sjovt, at vi ikke tjener penge. Mm-hmm. Vi skal selvfølgelig være en virksomhed, der tjener penge, for ellers ville aktionærerne miste tillid til os. Vi vil heller ikke kunne tiltrække de bedste medarbejdere, hvis vi ikke havde en sund økonomi osv. Men det er altså ikke derfor, vi går på arbejde. Vi går på arbejde, fordi vi har en mission. Vi har noget, vi gerne vil udrette. Og vi brænder altså for at, at, at have en velfungerende offentlig sektor, fordi altså, vi er vel det land, eller vi er det land i verden, der er nummer et inden for e-government. Det har UN udpeget os til i 2018. Og, og for første gang er det samme land blevet udpeget to gange i træk, nemlig 2020. Så, så vi er et land, som andre kigger på. Altså når man gerne vil lære noget om, hvordan digitaliserer man den offentlige sektor, så kommer man til Danmark. Øh, vi har. Øh, vi har øh, s- s- 16 ud af 20 ministerier, tror jeg det er, som, som kunder. Ikke? Som, som, vi er en, en stor spiller, øh, og det giver respekt, når man har statsministeriet og skatteministeriet og erhvervsministeriet og, mm. øh, og så de store indrømsministeriet, de, de store ministerier og miljøministeriet. Jamen, så er det nogen, man kommer og lytter til, øh, fordi jamen, vi må have lavet et eller andet, og de kan køre på fuldstændig den mm. samme løsning. Så, så det at arbejde for den offentlige sektor, øh, som jo vi alle sammen er afhængige af, og som jeg også tror på er en del af det danske samfunds succes. Godt nok har vi en høj skat, og lad os være med at snakke politik, men, 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 men vi, vi får jo også noget for vores skattepenge, fordi vi har en veldrevet offentlig sektor, øh, der, og vi har et samfund, der hænger sammen, øh, der ikke er polariseret. Prøv at tænke i USA, ikke? altså hvordan det, 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 det strider til alle andre. Vi har, når der er valg, øh, og regeringen skiftes ud, Ja, så skifter man ikke hele embedsapparatet ud, fordi de er politiske. Når der er en socialdemokratisk regering i morgen, jamen, så tænker man som socialdemokrat, ikke? og er der en borgerlig, så tænker man som borgerlig. De, de switcher lige op i hovedet. Ikke? Altså, vi har en stor lojal embedsstand. Og det tror jeg gør, at øh, mange af vores processer og vores samfund hænger godt sammen, og er faktisk et relativt effektivt samfund. Når du kører rundt i bil i USA, i Kalifornien, så bliver du overhalvet af en førerløs bil, ikke? Altså, hvor man kan se, at der er ikke en, der, der, der den kører sig selv et eller andet sted. Men går du ind på motorkontoret for at få et stempel i dit kørekort, fordi du gerne vil kunne køre derovre, så skal du udfylde, jeg ved ikke, hvor mange blanketter og stå i køer, det skal stemples her og der alle vejen. Altså det, er en, altså det er jo et uland, når man kommer til, til deres digitale processer det er det ikke ude i deres private, de er mere, men den offentlige sektor er ikke særlig veldrevet. Vi har en, i Danmark en utrolig veldrevet offentlig sektor, og den vil vi gerne hjælpe andre lande til at få så derfor er vi fuldt i gang i Tyskland, England, i, 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 i Emiraterne, altså de arabiske emirater, har vi bygget et selskab nede, vi er i gang i Frankrig, i gang i USA, og det sjove er, de arbejder fuldstændig som vi gør i Danmark. De har nemlig også stået at det her byråkrati. Altså når du er i England, så har man. Det er fuldstændig, som i. Det, det er det samme byråkratiske. Og når du går til, til USA, så bruger de det i det væste Model. Den er kopieret fra England. Så er byråkrati nedenunder er uendelig meget ens.
1: Mm. Noget af det, som. Det af problemer i det her, vi vi biver os ind på her. Øh, det altså, jeg ved jo ikke en skid om noget. Men. men jeg kan huske, at jeg sad og kiggede på jeres, på jeres aktie her for måske 3-4 måneder siden eller sådan noget, og syntes, det så interessant ud, og jeg har ligesom været inde på jeres hjemmeside mange gange for at prøve at læse jeres pressemeddelelser og så videre for at prøve at få sådan et greb om, hvad er den her virksomhed, sådan du ved, potentiale, ikke? for det er jo også det, man ligesom investerer i, når man investerer i en aktie, man investerer også i en, en fremtid. Og noget af det, som jeg har, har tænkt på, det er jo, at, at forudsætningen for C-brains fremtidig vækst må næsten være en udvidelse, altså et, et et arbejde uden for, for Danmark. Altså, nu har jeg ligesom taget alle de gode herhjemme, ikke? I har plukket den lavt hængende frugt. Hvordan, hvordan er, altså, men, men jeg ved også, at I prøver i høj grad at komme ud over landegrænserne, men hvordan, altså, jeg kunne også bare forestille mig, at når det er den offentlige sektor, at det der med, at så kommer der et dansk firma ind og skal styre vores offentlige sektor, altså jeg kan også forestille mig, at der er lidt på den måde national stolthed med det, og pengene skal jo bruges på et eller andet måde, på et eller andet tidspunkt, så hvorfor bruge investere i hvad vurderer du jeres muligheder for på den måde at kunne, kunne brede jer ud over Danmark? Altså der er ingen tvivl om, og det er vi også meget åbne om, og har også kommunikeret
0: igennem med vores øh, sidste 3-4 års årsregnskaber, at vi ønsker at være en international virksomhed. Altså vi, øh, vi investerer rimelig voldsomt i at opbygge hvad skal vi sige, vores internationale del af forretningen. Vi er, også, øh, altså vi er også fuldstændig bevidste om, øh, vi er altså ikke naive. vi ved godt, at det tager rigtig lang tid. Den offentlige sektor handler typisk lokalt, øh, det, det er, og, og derfor skal du gøre dig fortjent til det. Mm. Du skal have en tilpas ydmyg øh, tilgang. Vi grænser ikke rundt og, og messer en masse om F2, når vi er ude i udlandet. Vi snakker mere om den danske model, vi snakker om, hvad kan man lære af den danske rejse. Øh, og det bliver folk så inspireret af øh, og synes, det er der, og det vil jeg da gerne høre noget mere om og, og på de som spørger, jamen, hvad er det så egentlig I laver i ja, by the way, så har vi sådan et produkt, der F2 og så kan vi da godt begynde at snakke lidt om det men vi tror ikke, altså, altså vi går ikke rundt og prøver at og, og lave canvas og ved at komme og sige, at F2 er Guds gave til menneskeheden nej, vi prøver at snakke forretning, vi prøver at snakke om hvordan, øh, hvordan driver man den offentlige sektor og hvad kan man lære det altså meget af vores øh, arbejde sådan når vi, når vi prøver at, at ekspandere internationalt, det er rigtig meget at invitere det, man kalder high-ranking officers, altså ledende medarbejdere fra, fra, fra ministeriet eller ikke den øh, ind til nogle briefinger. Øh, der har vi et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet. Øh, det er jo en af vores kunder også, så ambassadøren bruger jo også F2 så øh, det er tit foregår noget der foregår på en ambassade måske ambassadørens resident så inviterer vi ind til et morgenmøde eller til, en, til et frokostmøde eller et sted, hvor man øh, så hører lidt om Danmark og hører lidt om de danske erfaringer øh, hvor, hvor vi ikke er de eneste der siger noget eller hvor, hvor der er nogle andre der prøver at komme et take på det og så møder vi jo nogle mennesker øh, over en kop kaffe eller et eller andet sted og så kan man sige det kan du godt at man skulle have et kaffemøde et eller andet sted og så begynder man jo at have en samtale og så er, resten bare, ikke bare, så er det almindelig relationsopbygning og hårdt arbejde. Og da det er den offentlige sektor, så skal, det jo, så skal tingene jo udbyde, og så skulle du vinde det bagefter. Så vi siger som regel, at man skal vinde to gange. Man skal først vinde deres hjerter, og deres, øh, at de kan se ideen i, at F2 er noget andet, og det kan, det kan være med til at disrupte dem, og at arbejde på, på, en, på, en, på, en, på en god, øh, værdiskabende måde. Øh, og så skal man også øh, vinde en gang mere øh, i den formelle proces for ting skal i udbud fordi sådan er reglerne nogle gange altså man køber ikke bare ved fætteren rundt om hjørnen fordi igen der er check and balance i den offentlige sektor, ting skal gå ordentligt for sig så selvfølgelig er der også styr på den klart ting og sådan er, er det bare og det tager tid og der må man være tålmodig og være langsigtet og det er vi også øh, min direktør øh, Per Teis Knudsen som har stiftet virksomhed, han siger det sådan at på en lidt mere fæstet måde, han, han ser det som en lotto kupon. Altså, vi brænder nogle penge af på, øh, på at gå internationalt. Om vi vil lykkes med det, det ved vi ikke, men indtil nu øh, ser det da fornuftigt ud, sådan på jysk. Uh, mm. Så, så mm. vi arbejder benhårdt fortsat af. Men er det, er det
1: nu, igen, det er ikke noget, man måske kan læse i en pressemeddelelse, men nu er vi jo rejst hele vejen til København. Altså, så kan også noget insider ja, altså, altså, Men altså, sådan, hvor, hvor konkret er, er jeres internationale profil i det her, altså hvor hvor langt er I konkret med? Jo, den er
0: da meget konkret, altså I kan jo se, hvis man ser vores regnskab, så kan man jo se at at 14% af vores omsætning er i dag uden for Danmark og den er stigende. Men er det F2? Ja, ja vi har stort set kun et produkt, og det
1: er F2. F2 uden for Danmark udgør ja. 14 procent? Ja. Så der er simpelthen andre offentlige styrelser end, end, end den danske? Ja, altså. ja,
0: altså, og, og i starten, de er jo meget forsigtige, man må ikke sige ret meget, øh, men, men, men nu er det jo begyndt at, sådan at blive offentligt kendt, ikke? Og altså, når de selv siger det, så kan jeg jo ikke holde det hemmeligt. Men nogle gange må, må vi ikke fortælle det. Men, mm. men, øh, du kan pro- sige,
2: hvad for nogle lande, hvad de rimer på, de steder, der har <laughs> ja, nu kan <laughs> vi
0: godt sige noget, fordi, øh, øh, altså for eksempel, en af vores kunder er, er, er finansministeriet i uh, emiraterne øh, og øh, det er jo ikke et dårligt sted at komme ind altså finansministeriet, det er, jeg siger gerne det er dem der sidder på pengekassen og det er også dem der har den lange kæp altså dem der sådan, mm. øh, kan få de andre til at behave et eller andet sted, fordi de har en, en styringsrolle og derfor er det selvfølgelig det er en kunde for os at komme ind til og det seneste projekt, vi har lavet for dem, det er noget, hedder Economic Substance Reporting. Det er noget, som OCD øh, står bagved, at det er, at man som land skal fortælle, at de virksomheder, han har, at der faktisk er substans bagved dem. Det er for at følge modgå øh, snyd og svindel og, og den slags ting. Og det er noget, EU lægger i meget mærke til, øh, om man, man har styr på den slags ting. Mm. Øh, så, så det er en løsning, vi har lavet på meget kort tid for dem, øh, Øhm, rigtig spændende projekt, der gør, at de har ikke et CVR-register i Emiraterne, så, så det skulle vi sådan til starte med at få styr på, altså, at, har man egentlig et virksomhedsregister? Mm-hmm. Så sådan nogle ting, som vi synes er, er naturgivet i Danmark, fordi vi har opbygget en infrastruktur øh, og masser, hvad skal sige, offentlige data ikke en, det er ikke nødvendigvis øh, noget, du kan regne med, at det er øh, alle steder. Vi er i gang i Tyskland hos en meget stor tysk øh, myndighed, der næsten er to tredjedels størrelse af den, af den danske statsadministration. Rigtig spændende udvikling. Så der er... Altså, så det er ikke fuld på men altså, vi er da... Altså, vi er godt i gang, men mm. vi er da stadig i en begyndelse, en begyndende fase, men når det så er sagt, så er der stadig masser, masser af forretning af markedet i Danmark. Men, men vi vil være en international virksomhed, og derfor... Vi har 20 mennesker siddende i Berlin i dag, vi har folk i USA, vi har etableret et selskab i Dubai, fordi du kan ikke operere dernede, hvis du ikke har et lokalt selskab. Så det gør vi selvfølgelig. Hmm.
2: Nu nævnte Aspergen jo også lige, at I børsnoteret. Og du beskriver selv virksomheden som hvad skal man sige, en speedboat. Og her i morges, der tjekkede jeg også lige, hvordan det egentlig er gået med aktiekursen over de sidste par år. Og det er jo gået rimelig øh, hurtigt, og altså, det er gået rigtig godt, kan man sige, som du også siger. Jo, det er på
0: jys gået fornuftigt. Ja, ja, <laughs> ja,
2: ja. Den har opført sig som en speed. Ja, præcis. Men jeg tænker, ja, den har opført sig som, ja, <laughs> og det. Men jeg tænker, og det har jo selvfølgelig været utroligt fedt, men hvordan den, hvad sker der så, når der kommer jo nogle naturlige modgangstider, tænker jeg, altså hvor at aktiekursen kommer til at falde osv. Ja, hvordan reagerer man som virksomhed, og hvordan har man det? Altså, er man påvirket af aktiekursene overhovedet, eller er det bare man. Vi,
0: vi prøver egentlig i Sibrene at sige, at øh, altså, vi interesserer sig ikke ret meget for aktiekursene. Mm. Vi er sat i verden for at drive en virksomhed, øh, lave en sund udvikling, øh, få øh, skabt noget mere forretning, noget sustainable forretning, øh, og, og, og levere nogle gode resultater. Og så, øh, så er det jo ligesom at til eksamen, det er jo markedet, der bedømmer os. Du kan sige, at vi er sådan set til eksamen hver dag. Når vi går hjem, så kan vi jo i kl. 17, når markedet lukker, så kan vi jo sige, hvad har markedet bedømt os til i dag? Øh, og man kan sige, at kunderne har altid ret, altså, men jeg vil sige, at det er ikke altid, jeg kan forstå, hvordan kursen den, 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 den svinger. Så i stedet for at prøve at gøre så klog på det, så siger jeg, at vi koncentrerer os egentlig om at drive vores forretning. Uh, og så, så lader vi børsen passe sig selv. Uh, vi, vi glæder os da selvfølgelig, når, når. Det kan vi da ikke undgå. Mm. Men, men jeg tror, man skal passe på med at sidde og tænke for meget på, på den der kurs. men koncentrerer sig om sin strategi og eksekverer sin strategi. Uh, sørge for at have nogle dygtige medarbejdere, som er glade for at komme der, og som kan se, hvad missionen er, og synes, det er sjovt uh, at mm. gøre en forskel. Uh, det, det er egentlig det. Altså, Øhm. Når du nu lævner øh, det med at være børsnoteret, øh, så er det egentlig en god historie at se, hvordan Sebrain egentlig blev børsnoteret. Fordi øh, der, jeg tror, at CBN var 10 eller 12 medarbejdere på det tidspunkt. og Der er altså ikke ret mange virksomheder, der er 10-12 medarbejdere, der sig børsnotere, og der kun er tre år gamle og står set ikke har ret meget omtale. så Hvorfor skal man børsnotere sådan en virksomhed? Grunden til, at man valgte at børsnotere Sipperen, det var sådan set mere at sende signal til markedet og sige... Øh, vi er inden for the long run, vi vil det her, vi vil det her alvorligt, og når du børsnoterer dig, så er det sådan set også som at bo i et glashus, du bliver meget transparent, altså du skal jo fortælle alt stort set, altså hvis det er noget, som ikke er offentliggjort, og som øh, du tror kan påvirke, øh, der, 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 der påvirke aktiekurser, og, og det er noget specifikt, så er det indtaget, og så skal du melde det ud til børsen for en børsmeddelelse. Du skal offentliggøre dine regnskaber, du skal have en masse politikker, du skal afrapportere, jeg ved ikke hvor meget, så der føler også meget, der er meget arbejde i at gøre det, men til gengæld er du ret transparent, mm. så du sender et signal øh, til markedet om, at du er gennemskuelig, og at øh, du er nødt til at opføre dig rimelig ordentligt, fordi øh, der er masser regulativ. du skal opføre good governance, og du skal have whistleblowerordning, og du skal dit og det. der er rigtig mange ting, du skal, og du skal have kønspolitik, og du skal have miljøpolitik, der er rigtig mange reguleringer men den må sikre du der også, at du opfører dig ordentligt. Øh, den må vi blive børsnoteret på, er næsten historie i sig selv, fordi Per tejs børsnoteret McConomy øh, i sin tid, det kostede små 20 millioner børsnoteret sådan en virksomhed. Det er jo rigtig dyrt, fordi du skal have advokater, revisorer, og, øh, øh, og bankrådgiver, alt muligt øh, ombord. Øh, da Per havde gjort McConomy øh, og sige, børsnoteret, sig, men da havde han lært noget, så satte han sig ned og læste lovgivningen, den er der lidt svær, men den er der på dansk, og hvis man nu læser den to gange, så har man måske forstået <laughs> den. Og så fandt han ud af, at der er rigtig meget af det, man gør, man ikke behøver at gøre. Der er mange ting, man tror, man skal. Og man tror, det skal gøres på en bestemt måde, men det behøver det slet ikke at være. Så at den koster under en halv million. Øh, og... Øh, reaktionen, da man ville børsnotere sig, var sådan, mm, det, det kan I ikke, det ja. må I ikke, men hvor står det han man ikke må det, hvor står det, man skal det, når det står sådan set ikke nogen siden, Nå, så har vi ikke lyst til at gøre det. Så CBN børsnoteret på den, vi sådan en letvæksmåde, og det tror jeg er 14 eller 15 andre virksomheder, der er kopieret siden. Så CBN mm. var den første, der lavede sådan en, en husmand eller en homemade børsnotering. Så det kan man altså godt. Og det siger rigtig meget om CBN, det der med at være enfangtariblen, det han siger. Jamen, forstå sætte sig ind i det, øh, og så tænk der godt om, inden du begynder at lave løsning, at sige, jamen, øh, hvorfor behøver tingene være komplicerede, hvis de ikke er komplicerede? Mm. Så det er at forstå tingene, før man begynder at handle på dem, så bliver tingene meget nemmere. Det gælder også, når man skal bygge IT-systemer. Så det er det, vi lever
1: efter i Seabrain. I Helt sikkert. Hvad hedder det, Arvin, Du er en travl mand. Du har mange hatte på. Du er både CFO, Investment, Relations, Manager og Strategi leder her i, øh, i virksomheden, så vi ved også, at øh, vi kun har dig i meget, meget kort tid. Det eneste spørgsmål, jeg har tilbage, det er, når du går fra det her lokale nu, har du så tænkt dig at køre på en i de løbehjul, vi så, der stod derude?
0: Dem har jeg ikke rigtig brugt, må jeg, må jeg sige. Der er rigtig mange af mine kollegaer, specielt de yngre, der, der bruger dem, men jeg tænker, jeg kommer sgu bare galt afsted. Jeg har også godt af lidt motion, så jeg prøver også at tage trappen og ikke elevatoren. Jeg er kommet i den alder, hvor man skal sørge for at holde, holde kiloen lidt nede. Så mm,
1: mm. Hold gikken på afstanden.
0: Ja, så, så vi, jeg kan måske, de, nogen ville kunne fange mig i at løbe øh, gennem gangen, men okay. så er det på benene stadigvæk, øh, fordi jeg har som sagt mange jern i elen. Mm. Okay. Men der er rigtig der er mange løbejul rundt her i huset.
2: Hvorfor har man løbehjul og, bord, og et bordtennisbord? Er det...
0: Jamen altså, nu, er det, nu, kan I, man, nu kan lytterne jo ikke se det her, men Sibren bor faktisk i øh, meget sjovt. Vi, vi er inde i dfds terminal. Mm ind på Damfærvej i København. Og det er en meget lang bygning. Den er 170 meter lang, øh, relativt smal. Og der bor vi på øverste etage. Og det er rigtig fedt, fordi en smal bygning gør, at der kommer rigtig meget lys ind. Fordi der er ikke langt fra den ene side til den anden side. Øh, så er den aftrændt endelig lang. Og vi har ikke, ikke, øh, ikke kontorlokaler forstået på den måde. Altså, vi sidder i åbent kontor. Vi har en masse mødelokaler i glas, så man, de er transparente. Det er også en del af vores værdi, at det skal være transparent. Men når man skal fra den ene ende til den anden, så er der altså 170 meter, og så er der så altså mange, der lige tager et løb i hjulet og mm. ned øh, i den anden ende. Og at der er bordtennis, og, 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 og der er fodbold, bordfodbold og, og andre sjove ting, at vi har også racer, og der må vi lige pakke ned, vi har også racerbiler, vi kan lege med herinde, og racerbane og sådan noget. Øh, og der er også, hvis I kommer forbi her halv, så er udviklerne, dem der er, måske er, der ikke så mange herinde, men, men så har de faktisk sådan nogle, øh, så har de sådan faktisk en, en, en halv gymnastik-time et eller andet sted. Øh, vi har også yoga-sessions og mange, mange skal ikke tænke. Øh, Fordi det er vigtigt, at man både holder hjernen i gang, men også fysikken i gang. Og hvis man holder fysikken i gang, så kommer der også frisk blod til hjernen. Og det er jo så vi hedder Seabrain, det er brainwork vi laver så der skal energi til til første etage
2: jeg har en aller aller spørgsmål og det er bare jeg blev spurgt i går af en af mine venner om et aktietip om noget der kommer til at stige virkelig hurtigt lige nu, rigtigt og der vil jeg bare høre skal jeg smøde 10.000 på Seabrain i morgen og så trække det mod
0: det kan jeg ikke fortælle
2: dig. <laughs>
0: Af gode grunden fordi det er hverken hvor, eller kan, kan, eller kan vi. Der har vi ingen mening om, om, om det. Så det får du ikke noget svar fra mig for.
1: Det er i orden. Hvad hedder det? Med, den, med den skuffelse, ja. så hvad hedder det, gør vi, som vi altid gør med vores programmer, og ligesom slutter på en lav, lav note. Men Eivind, jeg vil bare sige tusind tak.
2: Ja, tusind tak. For, at det, du tak. det var at spændende os. at have besøg Ja, yeah. Det var spændende, vi det var, Ja, mega. Tak, god dag. <laughs> tak.